0: Acabou a série Inconvenientes Olha o pessoal do seu lado e fala ah, eu, Me deu uma dor no coração Porque foram nove ministrações Acho que nós ficamos mais ou menos uns dois meses Se não até um pouco mais Uns dois meses, sei lá, falando sobre isso né? Então foi um tempo muito especial Nós fomos transformados por essa série E se você quer escutá-la Acesse SoundCloud Podcast, eu te encorajo, se você não viu a mensagem do domingo passado Tá lá, inconvenientes, o um engano Foi uma das mensagens mais poderosas e mais importantes que eu já ministrei aqui nessa casa Então escute se você ainda não fez, eu quero te encorajar, no nome de Jesus Mas, hoje, a gente vai dar início a uma série chamada Acessando o Desconhecido Olha a pessoa do seu lado e fala, tá preparado para acessar aquilo que você nunca acessou em Deus? Fala aí, fala aí, fala aí Amém? Então querido, qual que é o meu intuito com essa ministração? É fazer você entender que tudo aquilo que você já experimentou em Deus, é pouco perto daquilo que você ainda poderá experimentar. E na verdade essa série, ela também vai servir, querido, de preparação para tudo que a gente vai viver nos próximos dias. Nós estamos em um momento, é, como igreja de... de, de da expectativa ser gerada em nós, eu creio que, de verdade, eu creio com todo o meu coração que nós estamos às portas de coisas novas, porque sempre que Deus quer fazer algo novo, Ele fala ao coração dos seus profetas, Ele fala ao coração do pastor também da casa, como autoridade ali do, do, da igreja, mas querido, nós também percebemos um movimento, cara, sempre quando Deus está para fazer algo, o diabo se levanta de uma maneira também é, assim, querendo arrepiar com todo mundo Então nós temos percebido uma movimentação também da parte das trevas Então nós identificamos, juntando todas as coisas Que nós estamos às portas de algo novo Você quer dar uma glória a Deus Amém? Então meu propósito aqui é fazer com que você compreenda Que existem coisas mais profundas ainda Para serem descobertas E talvez, meu irmão, você está nessa igreja pela primeira vez Ou você é novo aqui eu quero que você entenda, como base dessa ministração, é que Jesus, ele não veio a esse mundo, morreu numa cruz, para que nós fôssemos simplesmente adeptos de uma religião, porque na verdade não tem nada a ver com religião, Jesus fez o que fez, para que tivéssemos um relacionamento real com Deus, então não é uma religião, é um relacionamento, repete comigo, não é uma religião, é um relacionamento, Amém? Então você precisa entender isso Jesus te chamou para um relacionamento Um relacionamento que mudou a minha vida Mudou a vida de muitos vai mudar a sua também Então pula nesse barco com a gente Que no final tudo vai dar certo Na verdade vai começar a dar certo para ti agora Só pula nesse barco, amém? E o texto base dessa mensagem Ou dessa série É Jeremias 33, capítulo 3 Abra lá comigo Jeremias, capítulo 33 Verso 3 Então o texto diz, clame a mim e eu responderei. Ele direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então querido, nesse texto aqui o Senhor convida o profeta Jeremias a clamar para que o Senhor mostrasse aquilo que haveria de vir sobre o seu povo. Se você passa ali alguns versículos adiante, você vai perceber o Senhor trazendo é, promessas de restauração para o momento ali em que o povo estava vivendo, porém apesar dessa declaração ser uma declaração histórica, ter todo um contexto histórico por detrás, para um momento específico que o povo vivia, nós podemos aplicar esse versículo na nossa vida com Deus e no nosso contexto espiritual com o Senhor, então na verdade meu irmão, esse texto, ele é tão poderoso porque ele é uma certa garantia ele é talvez uma espécie, vamos dizer assim, para você entender, ficar bem claro, de decreto, então ele diz assim o texto, clame a mim, e eu responderei, clame a mim, eu responderei, ele está te dando uma garantia, e eu lhe direi, eu mostrarei coisas grandiosas que você ainda não conhece, gente, sabe qual que é um dos maiores perigos do cristão, ou para todo cristão? Achar que já sabe o suficiente de Deus ou mais, acreditar que não precisa buscar mais dele, pode tirar o versículo Emí. ou não acreditar que precisa buscar mais de Deus, eu quero que você reflita em algo aqui, vamos, vamos, vamos caminhar junto, tá como nós podemos saber tudo de Deus se Deus ele é o começo e o fim de todas as coisas como nós podemos saber tudo de um Deus como esse? Queridos, se nós como seres humanos Com toda a tecnologia Com todos os estudos Com toda a ciência Nós não conseguimos saber tudo acerca do corpo humano Acerca talvez dos animais Da natureza Do universo, dos planetas Doenças incuráveis Como que tem gente que acha Que não tem mais nada de Deus para descobrir? Faz sentido gente? Sim ou não? como, se Deus ele é cara, tipo infinito, vamos dizer assim então meu amigo, um dos maiores perigos de um cristão, é entrar numa zona de conforto justamente por achar que já viveu tudo que podia viver ou ah, eu não preciso ir mais fundo no Senhor, já está bom porque se você parar para olhar a tua vida, eu estava falando sobre isso com os diáconos e os presbíteros uns dias atrás, e eu falei assim, gente olha para a vida de vocês apesar de todos os desafios que nós temos na família, nos negócios, em diversas questões, vocês estão bem, vocês estão crescendo no Senhor, Deus já abriu tantas portas, Deus já fez tanta coisa legal, só que, justamente esse sucesso, entre aspas, de ver a célula acontecer, o ministério, as coisas darem certo, ver pessoas serem salvas através da sua vida, você sentir paz, você ter uma família legal, você ter um relacionamento com Deus, isso pode ser justamente o que vai puxar o teu freio de mão, porque você fala, tá bom, eu estou num lugar confortável, para que orar mais? Para que buscar mais? Para que clamar? Só querido, meu irmão, isso é extremamente perigoso. Isso é extremamente perigoso. Eu te pergunto: onde você estará daqui a 5, 10 anos se você continuar assim, desse jeito, na zona de conforto? Sabe o que vai acontecer? Você não vai descobrir coisas novas. Vai, toda a galera que está vindo sedenta vai passar por você Você vai ficar parado no tempo E cara, você vai estagnar seu ministério E acabou Você vai deixar de viver muitas coisas no Senhor E talvez lá na frente, quando você perceber Você vai se tornar então frustrado Porque você vai falar, cara, comi bola O que eu faço agora? Vocês estão aqui comigo, amados? Então não sei quanto a você, meu irmão Mas eu tô cedendo por coisas novas do Senhor e essa noite, querido, eu vim aqui para te dizer te ajudar, te ensinar a acessar o desconhecido. Porque, meu irmão, eu estou sedento por novas experiências com Deus. Eu estou sedento por mais revelação da Palavra, por cara ser mais santificado. E eu preciso, meu irmão e minha irmã, que você entenda isso com toda a sua força, com todo o seu coração. E que você pegue aí um princípio que está lá no livro de Oséias, capítulo 6. Verso 3 A gente vai ler aqui A partir de agora, você preste muita atenção Porque a gente vai trabalhar muitos detalhes Os originais, a gente vai trabalhar mais lá na frente Daqui a pouco, um pouco mais para frente o Livro de Levítico, e quem já leu a Bíblia sabe o Livro de Levítico, é muito detalhe, enfim Então diz assim, a parte A do versículo 3 Conheçamos e prossigamos em Conhecer ao Senhor Então o texto está falando Não só conheça, mas prossiga, continue, prossiga, continue conhecendo o Senhor, quando você vai estudar um pouco original aqui da palavra, esse trechinho, conheçamos e prossigamos em conhecer, presta atenção agora, é muito interessante porque, tanto a palavra conheçamos, quanto a palavra conhecer, ela fala sobre duas coisas, fala sobre você a Aprender a conhecer, aprender a buscar, aprender a conhecer a Deus Mas fala também sobre você descobrir Sobre você descobrir E não só de algo que você descobre agora Descobrir E não tenho mais para descobrir não, não existem outras coisas novas para serem descobertas É descobrir agora mas também descobrir lá na frente, porque você continua procurando. Vocês estão aqui comigo, gente? E a palavra prossigamos, ela fala sobre perseguir. Da ideia de perseguir. Como que você persegue alguém, irmão? Você persegue assim? Cara, você sai correndo, você Pula o muro, você vai atrás Devolve a bolsa Brincadeira Mas você persegue O que o Senhor está nos dizendo É mais ou menos o seguinte tá? Vamos reescrever, vamos parafrasear esse texto É como se o Senhor dissesse para nós Eu tenho uma revelação para você hoje Mas se você Continuar me perseguindo Perseguindo, irmão Clamar Buscar, descer eu tenho coisas novas para te mostrar Eu vou te mostrar coisas novas Então você que chegou aqui hoje Entenda O que é esse conhecer a Deus Deus quer que você tenha uma experiência com Ele Ele quer que você entenda que Ele é real Ele quer que você, aí no seu lugar, sinta essa paz, essa alegria Ele quer que você conheça algo dEle Mas você que já tem caminhado com o Senhor Se você se ligar, prestar atenção Não ficar na zona de conforto, mas sair dela E perseguir a Jesus Com todo o seu coração Meu irmão Coisas novas que você não conhece te serão reveladas. Você tinha que dar glória é Deus, mais forte agora. Coisas novas te serão reveladas se você perseguir a Deus, se você buscá-lo com todo o seu coração. Se é para Jesus, tem que ser forte, amém? Só que não é, é como eu falei, não é só conhecer, é prosseguir em conhecer, é perseguir. Meu irmão, isso fala de intensidade. Isso fala de intensidade. O texto de Jeremias 33:3 3, ele fala assim. Clama a mim. Ou uma outra versão diz. Invoca-me. Quando você vai estudar ali, você percebe que o clamor, é, ele é na verdade uma espécie de é, de grito É emitir um som alto Só que meu irmão, entenda o princípio por detrás da coisa Não significa que você tem que ficar gritando No culto para Deus te ouvir Amém? Olha pro irmão do seu lado e fala assim Deus não é surdo Não tem a ver com o volume da sua voz, tá? Jesus Me escuta Aí ele fala assim, todo do seu lado Tô dentro de você Está entendendo? Não tem a ver com o, o, o clamar Que ele traz essa ideia de gritar Mas isso não tem muito a ver Com o som, com o volume da sua voz Mas tem a ver com o grito Da sua alma de desespero e de sede Por ele Porque muitas vezes o grito Muitas vezes esse brado que você dá Ele na verdade É a exteriorização daquilo Que está dentro de você Vocês estão aqui gente? Então ele está falando, grite alto, que a sua alma grite, que a sua alma deseje que você me invoque, que você clame por mim, então eu vou te responder. E essa resposta é te mostrar coisas insondáveis, coisas que você não conhece, coisas novas. Então querido, o que o Senhor precisa de nós? É fome O que ele precisa para revelar coisas novas É intensidade, é desejo, é sede E essa sede vai te levar a perseguir a Deus Não só conhecer hoje Mas continuar buscando para que você descubra coisas novas em Deus Até aqui tudo bem? Legal, está dando para entender? Então hoje meu irmão, eu quero te ensinar a perseguir a Deus e para isso a gente vai fazer uso de um livro da Bíblia, que é o livro de Levítico. Mas antes de eu ler o texto de maneira específica, que vai trazer uma parte mais prática. Eu quero, eu preciso te dar um plano de, um plano de fundo para você entender melhor. Presta atenção aqui. Muita atenção, que aqui vai ser todo o contexto para a gente entrar ali na, na, no, no texto bíblico de fato. Então querido, o livro de Levítico ele é um livro que traz muitas leis. Muitas regulamentações sobre diversas coisas Inclusive sobre as ofertas Sobre os sacrifícios ali, as ofertas E uma das ofertas que o sacerdote deveria oferecer Era uma oferta chamada holocausto Ela também é chamada de oferta queimada Qual que era o propósito dessa oferta? Desse sacrifício ali Era a, a, a propiciação a expiação, perdão de pecados, mas também a, a oferta, o holocausto, ou a oferta queimada, ela simbolizava uma total consagração do adorador a Deus, então a oferta queimada, o holocausto, era, ela simbolizava a devoção, a paixão, essa entrega, essa sede, essa fome, esse desejo por Deus... Então gente, vamos lá, é, o que que essa oferta, eu não estou falando de dinheiro tá gente, estou falando de oferta, de sacrifício de animais ali, o que essa oferta, se, o que distinguia essa oferta das demais? Era que ali o animal, no antigo testamento, ele era queimado completamente no altar, então não eram oferecidas algumas partes, na verdade era o animal como um todo, como um todo... E ele era queimado completamente. Por isso, que a Bíblia, por isso que um outro nome é oferta queimada. Qual que era a dinâmica? Presta atenção aqui, gente. Qual que era a dinâmica dessa oferta? Como que funcionava ali a parte do acontecer ali a coisa mesmo? Um animal, macho e sem defeito, era trazido ao tabernáculo para que fosse aceito pelo Senhor. Então o adorador, ou aquele que estava ofertando. Ele colocava a mão sobre a cabeça do animal. E o que, que isso simbolizava? A ideia era gerar uma consciência do ofertante ali. De que aquele animal estava sendo morto por causa dos seus pecados. Vocês estão aqui gente? Amém? E para que ele pudesse ser consagrado ao Senhor. Então ele colocava a mão na cabeça. E o sacerdote vinha e começava a realizar o sacrifício. Começava a realizar ali... Está determinado em Levítico 1, você pode dar uma olhada. E depois ele queimava todo o animal no altar. Então colocava a mão, fazia o sacrifício. Então queimava todo o animal no altar. Porém, gente, aqui eu entro, que a gente vai funilando. Nesse processo todo da oferta e de queima do animal, o sacerdote, e por que, que isso serve para você? Porque hoje nós somos, nós somos feitos sacerdotes. O sacerdote... Ele precisava obedecer algumas orientações e essas orientações vão nos ensinar a acessar esse lugar desconhecido, essas coisas novas no Senhor, tá bom? Amém? Deu para pegar aqui? Legal? Então você abre comigo sua Bíblia em Levítico 6 o versículos 8 do 8 ao 13. Vamos lá. Diz assim Diz assim o texto O Senhor disse a Moisés Dê esse mandamento a Arão e seus filhos Esta é a regulamentação acerca do holocausto Ele terá que ficar queimando até de manhã Sobre as brasas no altar Onde o fogo terá que ser mantido aceso Presta atenção quantas vezes ele fala sobre o fogo permanecer no altar Por isso que o nome da administração é o altar em chamas tá? O subtítulo o fogo terá que ser mantido aceso, o sacerdote vestirá suas roupas de linho, e os calções de linho por baixo, aí olha lá ó, ele vai chegar ali, ele vai retirar, retirará as cinzas do holocausto, que o fogo consumiu no altar, e as colocará ao lado do altar, depois trocará de roupa, levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro, mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado, Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo E queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão De novo ele diz Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar Não deverá ser apagado então Vamos resumir a história aqui Qual que era a orientação do Senhor para o sacerdote? A orientação era Retire as cinzas Coloque lenha para que o fogo permaneça aceso. E então deposite o sacrifício animal sobre o fogo. Retire a cinza dos sacrifícios anteriores. Coloque lenha para que o fogo continue aceso. E então coloque ali a oferta sobre o fogo. Amado, se nós queremos acessar os lugares desconhecidos Se nós queremos acessar coisas novas no Senhor Se nós queremos novas experiências Novas revelações Nós precisamos entender o que esse texto está dizendo E eu quero falar sobre três coisas Amém? Então, retirou as cinzas Colocou a lenha e pôs ali o sacrifício no altar Primeira coisa que você precisa entender Olha para o irmão do seu lado e fala assim O sacrifício é você Amém? O sacrifício é você Então vamos lá Claro que isso não tem a ver com você se matar, se cortar e se jogar na churrasqueira, meu irmão? Amém? Tá Entender aqui o que o texto quer dizer. Não é para você fazer churrasco do seu irmão, tá? senão é um canibal. Amém? Tá é, então hoje, querido, nós não mais colocamos animais ou parte deles em um altar para sacrificarmos a Deus, para de, propiciação de pecados ou para demonstrar ali a nossa devoção ao Senhor. Hoje esse sacrifício somos nós Você é o sacrifício, a nossa maneira de viver Através da nossa maneira de ver, Nós nos entregamos da maneira que Deus se agrada E nos tornamos esse sacrifício de adoração ao Senhor Olha o que diz Romanos 12,1 Romanos 12,1 Portanto, irmãos Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus Que se ofereçam em sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Aí ele diz Este é o culto racional de vocês Querido, Deus espera que nós tenhamos essa mentalidade Como eu disse no momento das ofertas De adorador Então quando você entende que você é um adorador E que nós somos esse sacrifício no altar Você então entende que toda e qualquer obediência ao Senhor não é demais. Então, quando você entende, cara, eu preciso santificar meu namoro. Eu, for, eu, eu vivo em fornicação. Eu vivia antes de eu me casar, antes de eu me converter. Sexo antes do casamento. Entendi, cara, errado, me santifiquei. O meu relacionamento, a minha vida, a vida da minha esposa, na época, meu namorado, se tornou, subiu a Deus como uma adoração, como um sacrifício vivo. Porque eu entendi que Deus não quer mais o sangue de animais, mas Ele quer a minha vida, a minha conduta, a minha santificação. A minha entrega, a minha oração, a minha adoração Como um sacrifício diante dele Como uma adoração no seu altar Então querido, a sua busca, a sua santidade, a sua obediência Por mais que seja difícil ali no momento você obedecer a Deus Quando você obedece Isso sobe como uma adoração que glorifica o nome de Deus Então o sacrifício é você O sacrifício sou eu vamos lá gente, deixa eu te explicar aqui um pouquinho eu, ontem eu ministrei aqui 5 horas, 5 horas e 15 sei lá mais ou menos o curso cara, eu estava cansado sabe o que eu fiz? o curso para começar às 4 começou 4, 4, 15 acabou às 10 horas 10 e meia eu estava aqui na oração, saí daqui perto de meia noite o que eu estou querendo te dizer só estava cansado, tudo mas eu quis entregar a Deus um sacrifício eu quis dizer assim, Deus eu sou o sacrifício vivo eu quero queimar no seu altar o meu coração, a minha vida eu quero me entregar, eu quero me queimar diante do Senhor, eu quero Deus ter sede por ti, eu quero Deus me entregar como um sacrifício e o que, que o texto está falando aqui o que mais que o texto nos ensina que o fogo não poderia ser apagado do altar. E por que que o fogo não poderia ser apagado do altar, querido? Por que que o fogo não poderia ser apagado do altar? Ou para que o fogo precisaria ser mantido aceso em todo o tempo? Para queimar o holocausto. E o holocausto, a oferta, é você. Sabe o que isso significa? que Deus quer que você esteja constantemente se colocando diante dEle como um sacrifício, buscando a Deus, queimando por Ele, apaixonado por Ele, ansiando por Ele, desejando Ele, porque quando você se põe dessa forma como um sacrifício, o fogo vem sobre você, a presença de Deus vem sobre você, você é levado a lugares desconhecidos, você é levado a lugares novos no Senhor mas além de você entender que você é o sacrifício, que a sua vida é essa oferta diante de Deus, a sua maneira de viver, porque muitas vezes querido, eu acredito que você vai estar lá se dedicando, às vezes cansado, você veio para o culto, cansado, você foi para a selva, cansado, você orou, cansado, você buscou, Deus vai olhar e vai falar, o meu filho entendeu, que Ele é um sacrifício vivo para mim Ele não só me busca quando está tudo bem Ou quando Ele está feliz Ou quando Ele está 100% Não está cansado Quando Ele está emocionalmente bem Não, não, não. Meu filho entendeu que Ele me adora Ele me ama independente da circunstância Porque Ele é um sacrifício vivo E assim que nós precisamos viver Porque meu irmão você não vai estar 100% todos os dias da sua vida, você não vai estar bem todos os dias, tem dia que você acorda mal, não está legal, aconteceu uma coisa que te frustrou, só que se isso for motivo para você não continuar buscando a Deus, então quem Deus é para você? Ele não é o teu Senhor, Ele se tornou um Deus de conveniência, o que é um Deus de conveniência? Você só o busca se está tudo fácil, se está tudo bem, se está tudo bom, Aí, você, aí nós acabamos nos tornando como clientes do Evangelho. E nós não entendemos que nós somos na verdade o sacrifício, ao contrário. Nós não somos clientes de Deus. Ó, oh, vim na igreja para receber algo, sou um consumidor da fé. Não, 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 não. Eu sou um sacrifício vivo, eu vou me entregar ao Senhor. Eu vou servir, eu vou me consagrar, eu vou me santificar, eu vou me envolver. Aí entra um pouco do que eu falei na quinta. Amém, amado? Vocês estão aqui? Mas a segunda coisa que você precisa entender, além de você compreender que você é esse sacrifício você é esse objeto de entrega, é você que vai queimar no altar, você é o sacrifício ali, e a sua entrega vai produzir o fogo de Deus, vai, o fogo de Deus vai te tocar, você precisa entender querido, a importância de colocar a lenha, então o texto fala sobre, retirar as cinzas, colocar a lenha, e esse trabalho era para que o fogo ficasse, ficasse mantido no altar, em todo tempo aceso, queimando, e aí a oferta vinha, e era colocada, você é esse objeto, tá? Mas o colocar a lenha significa o quê? Lenha é um objeto inflamável. Lenha é um objeto inflamável. Quando você se apresenta, meu irmão, diante de Deus, você precisa se apresentar como alguém que pode pegar fogo, como alguém que Pode receber algo de Deus E não como alguém que já sabe De tudo ou já descobriu Todas as coisas Porque quando você olha Para a palavra de Deus Você percebe Quando alguém se apresentava diante de Jesus Com fé Que realmente querendo algo de Deus, Deus tocava Agora quando alguém se apresentava Falava assim, ah, se é Jesus mesmo, se é o Filho de Deus Então prova para mim aí Faz um milagre Jesus ó Ficava de boa, de buenas Agora, quando alguém se apresentava com fé Quando alguém se apresentava como uma lenha Um objeto capaz de pegar fogo Quando alguém se apresentava sedento diante dele Querendo de fato conhecer Ele então se revelava Então meu irmão, você precisa se apresentar diante de Deus Como um objeto, ou melhor Como um crente que pode pegar fogo Como um crente inflamável porque querido, o fogo do altar, a presença de Deus, as coisas novas, as novidades que Deus tem para você Essas novas experiências, essa, essa, essa revelação da palavra mais profunda E tudo aquilo que você pode descobrir em Deus Não virá, esse fogo não virá se você não for um objeto passivo de pegar fogo Por que você põe carvão na churrasqueira? Porque o carvão, lá, lá, eu não estou entrando aqui em coisas químicas, tá bom? carvão pega fogo, dependendo do que você botar lá, não vai pegar fogo, não vai fazer brasa, não vai rolar e tem muita gente que se apresenta assim diante de Deus, sem sede, duro seco, sem vontade de nada Deus não vai te levar a lugares novos se você se apresentar assim por isso você precisa entender que você é o sacrifício e querido não tem só a ver com a sua vinda ao culto ou com a sua leitura bíblica Ou com o seu momento em casa Que você está orando Mas a maneira que você se porta Enquanto você está orando A maneira que você se porta Enquanto você está lendo A maneira que você se porta Enquanto você está no culto Porque você só vai descobrir Aquelas preciosidades na palavra aquela, Aprender aquilo que está nas entrelinhas da Bíblia Se você quiser, se você não quiser Você não vai achar isso É um tesouro escondido então, meu irmão, você tem que se apresentar diante desse altar Como um crente Inflamável Olha pro irmão do seu lado e fala assim Você é um crente inflamável ou não? que é crente inflamável? Dá uma glória a Deus aí Querido, eu sei porque Eu já fui para conferências Onde eu não era um cara Um crente inflamável Ou uma pessoa passiva de pegar fogo De receber algo novo de Deus Eu tava lá, tipo, tô aqui porque eu tenho que estar Sabe o que aconteceu comigo? Nada. Por quê? Porque, cara, como que vai pegar fogo? Um negócio que não tem mais como pegar. Vocês estão aqui comigo, amados? Aí tem muita gente frustrada na igreja. O cara chega e fala assim: Não, é que assim, pastor, na minha célula não tem mais a presença de Deus. Na minha igreja não tem mais a presença de Deus. Aí o cara começa a pôr a culpa em várias circunstâncias ou em outras pessoas. E deixa de olhar para dentro dele e fala, cara, eu me tornei um crente seco. Eu não sou mais alguém que tem sede. E Deus não vai dar de beber para quem não tem sede. O fogo, lembra do fogo do altar, só vai consumir se ali tiver lenha. Senão o fogo vai se apagar o fogo de Deus sobre a sua vida as revelações, a presença de Deus as experiências, a vida de Deus só vai estar tá em você se você botar lenha no altar se você não botar lenha no altar não vai ter o que queimar gente, está fazendo sentido ou está confuso? meu Deus está fazendo sentido? amém vocês estão prestando atenção, é isso? Deus, então o sacerdote chegava para o seu turno, viu o fogo queimando sobre o altar, e para o fogo ser mantido, ele, eu vou falar depois sobre remover as cinzas, mas ele também colocava ali um objeto inflamável, querido, para você continuar pegando fogo, lembra no começo? Conheça e prossiga em conhecer, então isso dá a ideia de continuidade, então, você está pegando fogo, você está sobre o altar, está pegando fogo, legal, não basta, você precisa constantemente fazer isso, colocar mais lenha, remover a cinza e colocar mais lenha, remover a cinza e colocar mais lenha, remover a cinza e colocar mais lenha, lenha. para que você constantemente esteja pegando fogo, recebendo vida de Deus, recebendo novidade de Deus, tendo revelações da palavra, tendo experiências novas, crescendo no Senhor, sendo santificado, sendo transformado, porque é uma continuidade, não é um, uma coisa que acaba, um culto é que você foi visitado e não foi mais querido, existem águas mais profundas então se você não tiver sedento por Deus, o fogo de Deus a presença de Deus, experiências com Deus não virão então meu irmão, a sua vida o seu coração, a sua alma, o seu desejo, ele é essa lenha colocada no altar quando você deseja, Deus te toca. Quando você põe isso no altar, se apresenta a sua fome, ele vem sobre você. Você lembra da. Eu falei sobre isso em algum dos cultos, dos últimos cultos, da parábola das dez virgens. Amém? Eu não vou abrir o texto aqui. Está lá em Mateus 25. Mas eu vou, eu vou contar a história aqui para você saber. Então a Bíblia fala sobre dez virgens que esperavam o retorno do noivo. Noivo, do nosso Senhor, tá? Ali ele fala sobre a volta de Jesus, mas a gente consegue trazer uma aplicação prática aqui para o dia a dia Então dez virgens e as dez estavam aguardando a vinda do noivo Trazendo para a nossa ótica que aguardando a manifestação de Deus, aguardando a presença de Deus Aguardando a novidade de Deus, aguardando é, acessar o desconhecido Porém das dez, que representa cada um de nós aqui, cinco Apenas conseguiram se encontrar com o noivo Das 10, apenas cinco Conseguiram se encontrar com o noivo Cinco provaram desse toque Cinco provaram da presença de Deus Cinco acessaram lugares novos E cinco não, ficaram chupando o dedo Por que que cinco Acessaram, cinco encontraram o noivo As outras cinco não Porque o noivo chegou à noite O noivo chegou à noite E das 10, apenas cinco das, apenas cinco virgens ali tinha o óleo Para manter as suas candeias, as suas luzes, as suas lâmpadas ali acesas Para encontrar o noivo, para receber o noivo quando ele viesse Como isso se aplica a mim e a você? Querido, o óleo era com, o combustível para manter as candeias acesas o óleo era o combustível para o fogo pegar e da mesma forma que para aquelas virgens o óleo foi o combustível para a lâmpada ficar acesa e elas conseguirem achar e perceber a vinda do noivo o noivo chegou e foi para nós a nossa sede, o nosso desejo é combustível para que o fogo de Deus venha sobre nós se não existir sede você vai ser como aquelas cinco virgens que ficaram chupando o dedo. Sabe por quê? O novo de Deus virá. A presença de Deus virá. Nos cultos, nos sedentos e nos momentos, nos 21 dias de adoração, você vai ficar ó, chupando o dedo. porque Você não estava preparado. Você não estava preparado. Não estava sedento. O noivo chegou. E muitas vezes Deus vem assim, meu irmão, não de repente. É num culto. E se você já chega ligadão. Eu por exemplo Minha esposa sabe, eu vou pregar Para mim é o dia de preparar a palavra E é o dia de consagração Eu fico buscando a Deus, eu fico orando, eu fico conectado Porque meu irmão, eu já quero chegar Fritando no altar Parafraseando para você que chegou agora Já quero chegar animado Empolgado, cheio de Deus, tá? Isso é fritar eu chego fritando, Já tá fritando Já no altar, chegar chegando Por quê? Eu não quero perder o tempo da visitação Quando o noivo chegar, eu quero falar O noivo está lá, por quê? Porque eu estou preparado, eu estou com sede, eu estou com fome Ele chegou, eu vou atrás Quem não está com sede, fica assim ah, Cadê? O que, que é Sedeitos, adoração, culto? O que, que é culto? Ah, orar, ler, Bíblia, o que, que é isso? Meu irmão Passou, você perdeu Perdeu o tempo da visitação Perdeu aquela experiência nova. Perdeu aquele tempo com Deus. Perdeu aquela experiência com o Senhor. Para você que está chegando agora, o que é colocar lenha? Para traduzir para você que talvez você não está entendendo muita coisa. É, o relacionamento com Deus, ele é algo muito simples. O Espírito Santo que habita no coração daquele que crê em Jesus e entrega a sua vida. Ele é uma pessoa. Não é uma pessoa no sentido de... Ah, tem um ser de você igual eu, com carne, osso, cabelo, não é isso? Personalidade, é uma pessoa ali, então, você pode falar com Deus, e como que você fala? Abriu a sua boca e falando como se estivesse falando com a pessoa do seu lado, Deus, estou bem, Deus, não estou bem, estou mal, Deus, preciso de um renovo, preciso de um auxílio, Deus, eu preciso de ajuda, Deus, falando com Deus, e à medida que você conversa, você constrói um relacionamento, da mesma forma quando você chega no seu trabalho, ou num trabalho novo, e você começa uma conversa meio de elevador assim com a pessoa, aquela conversa meio, tá bom dia, boa tarde, tá frio, tá calor, o tempo vai passando, você vai conversando mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, você vai criando intimidade e vocês vão se conhecendo, com Deus é a mesma coisa, você vai falando com Deus, vai abrindo a sua, o seu coração, vai falando com Deus, fala da sua vida, fala do que você quer, do que você não quer, das suas frustrações, seus anseios, seus desejos, você vai interagindo com Deus, Deus vai interagindo com você, um relacionamento é construído, e a partir disso você começa a viver coisas novas, mas você que é crente já do fogo, cheio do Espírito, você precisa entender isso. Você precisa colocar óleo, você precisa colocar sede ali, meu irmão, no altar de Deus. Porque senão o noivo vai chegar e às vezes ele vai chegar num de repente. E você vai perder. Então, meu irmão, quer acessar o desconhecido. Você precisa perseguir a Deus, você precisa sair da sua zona de conforto. Você tem que cara, falar, meu, o que, que eu preciso fazer para viver algo diferente? Quando você, por exemplo, olha para a sua vida profissional... E você fala assim, cara, eu preciso ganhar mais... Só que aí você olha e fala, cara, espera aí... Para eu ganhar mais aqui nessa empresa... Ou eu saio da empresa, ou aqui eu vou ter que ter o curso tal... Vou ter que, sei lá, falar inglês, vou ter que isso e aquilo... Você começa a notar. O que, que você faz? Porque você quer mais, você então sai da sua zona de... Conforto... Você faz uma faculdade, faz um curso profissionalizante... Se especializa, faz uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado... Para quê? Para que você acesse e tenha acesso àquele novo salário, aquela nova função, aquele novo cargo, aquela nova posição, da mesma forma é com Deus, só que tem crente querendo viver o novo, fazendo a mesma coisa. O cara quer acessar cargos, vamos trazer para essa comparação com a... Com a de trabalho né, cargos mais altos lugares mais altos, salários mais altos espiritualmente falando, é coisas mais profundas em Deus, nova revelação da palavra e o cara, só o cara quer fazer a mesma coisa ah eu vou continuar lendo um versículo por dia e não tem problema ler um versículo por dia a questão é que à medida que você está crescendo em Deus você vai tendo mais sede só que chega uma hora que você acha que aquilo é o suficiente meu irmão, nunca vai ser o suficiente a não ser que você não queira coisas novas de Deus tá fazendo sentido, gente, ou não? Vou te dar um exemplo. Esses 21 dias de adoração, no ano passado, eu fiquei muito feliz, porque eu, eu tenho visto muita gente que é, veio no ano passado, vindo aqui de novo direto. Quando eu olho para a vida dessas pessoas, e paro para reparar como elas foram mudadas e amadureceram. Por quê? Cavaram... Mais fundo, colocaram lenha no altar Eu não estou falando Que te condenando e falando Meu Deus, você não veio, você não vai querer. Não é isso Eu só estou querendo te dizer o seguinte Aqui ou na sua casa não importa Você tem que entender que você tem que buscar algo novo de Deus Você tem que cavar, você tem que procurar mais Você que está chegando agora, meu irmão Você veio num culto Você vai sair daqui cheio da presença de Deus, satisfeito Vai chegar uma hora que um culto não vai ser suficiente e aí você vai querer ler a Bíblia, aí você vai ler, às vezes é um versículo, dois versículos, três versículos, um capítulo. E à medida que você começa a ler, Deus vai te conduzindo a lugares mais profundos. Aí você vai cara, não, peraí, tipo, que nem mulher grávida, né, que nem a Bruna, mas cadê a Bruna? Tá ali, tá grávida, agora tá comendo, o marido, tá comendo? Muito ou não? Muito? Jesus, né? Por quê? Porque querido, tá numa fase diferente, tá grávida. É a mesma coisa, à medida que você passa de fase com Deus, você vai vivendo coisas novas no Senhor, coisas são geradas em você. E enquanto isso é gerado, você vai buscando mais. Vocês estão aqui, gente? Sim ou não? Está legal aí ou não? Agora, quem persegue, não para até encontrar o que deseja. Quem persegue, não para até encontrar o que deseja. Amém? Cara, o cara vai perseguir, ele não está procurando. Se eu não achar, beleza. Se eu não encontrar, tudo bem, não tem problema. É nóis. Só aqui, ó, competir já deu certo. Só fazer já está uh, de boa. O cara pensa, okay, eu vou achar, eu vou achar, eu vou achar, eu vou achar. Cara, não, não está aqui, está lá. É igual quando você perde seu celular, irmão. Ficou legal o exemplo? Fala Deus. <risos> Fala Deus. Perdeu o celular. Ah, mas eu vou achar o cara até hackeia alguma coisa, cara vai na delegacia, por favor, acha meu celular, porque ele precisa do celular, então quando você entende isso meu irmão, você persegue aquilo, quem persegue não para até encontrar o que deseja, Por que eu estou te falando isso, presta muita atenção agora que talvez isso vai ser o que vai mudar a sua vida. Porque eu percebo muitas pessoas inconstantes em seu desejo por Deus. E inconstantes em, suas em sua busca. Irmão, vê se você se identifica aí. Pessoas que um dia o cara quer tudo de Deus. Ah, pastor, eu quero tudo. Eu vou me entregar. Eu entendi, pastor. Eu sou o sacrifício. É o cara busca. O cara é o o Jesus. O cara se entrega. No outro dia o cara, ah, quer saber. Esse negócio de seguir a Jesus. Esse negócio de igreja. Você pode ser crente, buscar mais. Eu quero saber disso, eu vou desviar. Pessoas que um dia vêm cheia de sede para o culto. É o cara ajoelha, fica meia hora ajoelhado. E clama a Deus. Ou, sei lá, que o cara faz alguma coisa porque ele está com sede de Deus. Na outra semana o cara nem vem no culto. O cara, cadê você três meses, o cara não vem no culto? Pessoas que um dia começam a ler a Bíblia empolgada. O cara compra a Bíblia nova, o cara compra, marca texto, lapiseira, lápis, caneta. Aí a irmã, ela compra caneta com cheiro, caneta com brilho, caneta com escrita Jesus, caneta escrita Espírito Santo, caneta escrita Deus Pai, caneta escrita Glória, Aleluia, Amém, Characatá. Todas as canetas, manda produzir a caneta, compra a mesa nova, um computador. Começa a ler a Bíblia toda empolgada. Depois de um tempo, fala... Ah, saber desse negócio mais não, por que conhecer Jesus? O que, que é isso? Quero mais! E qual que é o problema, pelo amor de Deus, presta atenção agora, qual que é o problema dessa galera inconstante? Elas sempre precisarão de um renovo, presta atenção, pessoas inconstantes sempre precisarão de um renovo, e qual que é a questão, meu irmão? Não tem problema você ser renovado se você está batido. A questão é, você não pode viver de renovo em renovo. Porque senão você nunca vai acessar coisas novas. Deus sempre vai ter que te tirar do buraco. E se você é tirado do buraco, você nunca vai subir lá para cima. Deixa eu te explicar isso através de finanças, tá? Para você entender. Vamos fazer uma analogia aqui com o dinheiro que fica, fica um algo bem do dia a dia, a Bíblia fala sobre prosperar, e prosperar é crescer, 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 acumular, crescer, avançar nas finanças, olha o que diz provérbios 21, 20, provérbios 21, 20, na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode, então essa orientação divina fala Cara, se você é sábio, você vai ter leite Ou melhor, você vai ter azeite e comida Leite, né? Leite também, porque os filhos ó, tá, Curte, né? Um todinho, aleluia é, Leite Que leite, cara Meu Jesus Leite, não de onde eu tirei leite Vamos lá Azeite, azeite azeite, não leite, azeite, azeite e comida armazenados, isso fala querido, sobre você aprender a poupar, a acumular, para você crescer, não tem como você prosperar e crescer sem acumular, porque crescer fala de acumular, amém? Agora, como o cara vai ter azeite e não leite, tá? Azeite e comida armazenados, avanço, crescimento, se o cara, não, poupa, se o cara come tudo o que ele tem, se o cara gasta tudo o que tem. Pessoas assim, sabe o que ela precisa? Constantemente de um milagre para provisão. Deus está difícil, eu preciso de dinheiro para pagar a conta de luz, eu preciso de dinheiro para pagar a conta de água, eu estou sem comida em casa e você clama, clama, clama. Se você é fiel a Deus tem uma aliança com o Senhor, o Senhor vai prover. Mas sabe qual é o resultado de você depender de provisão mensal, de milagre de provisão mensalmente? Você nunca vai prosperar. Então aqui, você nunca vai prosperar. E sabe o que Deus quer fazer com você? Deus quer fazer mais ou menos, igual com aquela questão das multipli da multiplicação dos pães e peixes. Claro que a multiplicação dos pães e peixes foi para provisão, para a galera comer... Mas Deus pegou o que já existia, e multiplicou, e no final sobrou. Isso é prosperar. Não é ficar dependendo de um milagre, para provisão, para sair do buraco. Você nunca vai prosperar desse jeito. Vocês estão aqui gente? E espiritualmente é a mesma coisa. Se você viver de renovo em renovo, renovo em renovo, renovo em renovo, você nunca vai passar de fase. Deus, eu estou mal, estou abatido, estou fraco. Deus, me renova, eu preciso de um renovo. Glória a Deus, Deus vai te renovar. Ele dá força, querido, aquele que está fraco, Ele renova aquele que está abatido, glória a Deus. Mas você não pode daqui 15 dias falar de novo, Deus, eu quero um renovo. Meu irmão, você tem que sair dessa inconstância. Você tem que se manter de pé, você tem que se manter firme. O fogo precisa estar constantemente queimando no altar. Dê uma salva de palmas a Jesus. Deixa eu te fazer, deixa eu te mostrar aqui uma dinâmica. Posso sujar um pouquinho aqui, zeladoria? Vamos lá. Aqui eu tenho um copo cheio. Aqui tem um copo vazio, certo? Vou tomar um pouquinho aqui só para não sujar, senão a galera vai brigar comigo. Se você está vazio, você está seco, você está instável. Mal. Deus te renova. E você volta para o mesmo lugar. Aí você clama por um renovo. Deus te renova. Mas você se esvazia. Deus te renova. E nisso já se passaram meses. E você volta para a sua condição de sequidão. O fogo se apaga. Você não põe mais lenha no altar. E você de novo... Só que aqui, meu irmão, já se passaram seis meses, e aí você continua na mesma história. Você nunca permanece, você para de buscar, você para de ter sede, você para de vir aos cultos. E você vai achar que você está avançando, mas na verdade você está parado espiritualmente. Agora, quando você está cheio e busca novidade... Estão me ouvindo aí? ó aqui ó, o novo de Deus vem, segura aí o novo de Deus vem, e você começa a transbordar, e essas águas começam a te levar para novos lugares, novos lugares, novos lugares, segura aqui para mim, essa água vem, e você é conduzido a novos lugares, Deus te leva querido… Novos lugares, novas estações, vai indo vai indo, 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 vai indo. Quando você vê, você chegou lá, água chegou lá do outro lado, lugar que você. Cara, você pulou no rio de Deus, e esse rio de Deus vai te levar para vários lugares e coisas novas, e a correnteza vai te levando, a correnteza do Espírito, o Senhor vai te levando, te conduzindo. Agora, meu irmão, se você ficar desse jeito, vivendo meia-boca, dependendo de renovo, você nunca vai sair do seu lugar. Vocês estão aqui comigo amados? Então meu irmão, você tem que hoje emitir um decreto sobre a sua vida, eu nunca mais serei um cristão inconstante, eu nunca mais vou falar, ah eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de cela eu não quero mais saber de Jesus, eu não quero mais saber de ler a Bíblia, para com isso meu irmão! Busque coisas novas no Senhor, saia da sua inconstância... Ah, um dia você está triste com o líder Outro dia você está triste com o pastor Outro dia você está triste com o irmão que não deu um sorriso no Boas Vindas Outro dia você está triste com o Atalaio Que mandou tirar o carro, meu irmão Deixa de ser criança Amadurece, cresce Busca a Deus Se você viver de renovo e renovo reno, Você sempre vai ficar desse jeito seco e vai chegar uma hora que você vai se frustrar, você vai se cansar, que você vai olhar para o outro e vai falar: Meu Deus, o cara está voando, eu continuo desse jeito. Por quê? Porque você não colocou lenha no altar, porque você deixou o fogo apagar. Mas eu estou aqui nessa noite para te dizer que o fogo de Deus não pode ser apagado altar da sua vida. O fogo não pode ser apagado altar da sua vida. Se o fogo se apagar, se o desejo sumir, se você achar que está tudo bem, você não precisa mais de nada novo. A lenha, o fogo vai se apagar e a lenha vai virar cinza. Cinza, pega fogo em cinza irmão. Pega fogo em cinza irmão. Pega aquela, o churrasco, acabou o churrasco, você deixou a cinza lá, você vai no outro dia queimar um osso de novo teu brother. Tenta queimar, vai dar certo mas você coloca lá um acendedor, é, cara é álcool em gel, 134 daquele troço lá, que agora vai queimar até um, até um foguete dali de dentro, não adianta irmão. Então querido, você precisa condicionar o seu coração, quando a tua alma gritar, quando Satanás falar no teu ouvido, chega de ser crente, você fala, Satanás do inferno, larga minha vida porque eu sou o sacrifício, eu sou o sacrifício que vai queimar no altar de Deus, bem ou mal, passando por problemas ou não, a minha vida é de Jesus Cristo, e eu não vivo por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu sinto, mas por aquilo que eu creio, e pelo meu Senhor, você tem que viver assim meu irmão, condiciona o seu coração, dá uma ordem para a sua alma, dá uma ordem para a sua alma querido eu já tive situações, vocês bem sabem no problema que nós tínhamos no outro tempo com vizinhança e tudo mais, a igreja é 100% regular, todas as normas, e eu com uma ação nas costas, o cara querendo me prender, por causa de som, e eu não tinha problema com nenhum vizinho, só com um, querido teve um dia que eu entrei no escritório da minha casa, eu comecei a chorar, eu falei, Deus eu não aguento mais, eu não aguento mais, só sabe o que eu fiz? Sacudi a poeira negão, e falei, vamos embora, eu não aceitei o abatimento, então meu irmão, sabe, sabe o que você tem que pensar? Eu vou precisar de renovo, num caso extremo, eu não vou viver de renovo em renovo, talvez você precisa, como eu já precisei, e não tem demérito algum, o que eu quero te dizer, é que depender de renovo não vai fazer você sair do lugar, condiciona o seu coração a adorar a Deus, condiciona o seu coração a buscar mais do Senhor, governe sobre Ele, não é o seu coração que tem que governar sobre a sua vida, ah pastor, mas não estou afim de ler a Bíblia, não estou afim de ir no culto, não importa, busca Deus até o seu coração querer, eu vou adorar, eu vou clamar, eu vou buscar, até meu coração querer, porque quem manda Ele aqui, não é Ele, sou eu quem governa sobre a minha vida, não é o meu coração, não é a minha alma, não é a minha carne, mas eu vivo pelo Espírito, esta tem que ser a sua postura, aleluia, o fogo meu irmão, precisa arder constantemente no altar do seu coração, mantenha isso aceso, coloque, coloque lenha, mas também meu irmão, eu fecho com isso, remova as cinzas, Olha o pessoal do seu lado e fala, remova as cinzas. Tô bravo não, tá, irmão? O pastor tá, tô bravo, eu tô intenso. Ah, eu quero ver sua vida mudada, aleluia. É isso. Você tá visitando pela primeira vez, hoje eu tô doido, mas não é sempre assim. Não tô bravo, nossa, o pastor brigou com a igreja, estou tô brigando não, irmão. Tô denunciando o que Satanás está fazendo talvez na sua vida aí. Tô desmascarando esse cão chifrudo, Satanás do inferno. E tua vida vai mudar hoje, aleluia. Remova as cinzas. Ó, oh, preciso até de uma toalhinha pentecostal hoje, aleluia. Ó, vou oh, dar de pregador pentecostal aqui, ó. Oh. Aleluia. Remova as cinzas. Qual era a orientação do Senhor aos sacerdotes antes de ele colocar a lenha? Qual que era a outra orientação do Senhor aqui? Remova as cinzas. Porque se as cinzas tomassem o lugar da lenha. tivesse mais cinzas do que lenha. É, é, tomasse o lugar da lenha, o fogo se apagaria. Cinzas, meu irmão. Ou o apagar do fogo, é fruto, como eu acabei de falar, da falta de lenha no altar. No altar, então essa falta de sede por algo além, e essa falta de busca constante vai te levar, vai levar o fogo a ser apagado e você não vai conseguir manter o fogo aceso. Mas, mas também a cinza, ou as cinzas, falam de experiências passadas, presta atenção aqui. Preste atenção aqui. Querido, o que são as cinzas? Lenhas queimadas em outros momentos. Sim ou não? Cinzas são lenhas que foram queimadas em outros momentos. Se eu quero o novo de Deus, eu preciso tirar Deus da caixa. E eu preciso entender que eu posso viver coisas diferentes daquela que eu já vivi. Meu irmão... Se você quer o um novo, você precisa remover o velho. Se você quer o um novo, você precisa remover o velho. Porque meu irmão, cristão com o pavio queimado, nunca vai pegar fogo. Presta atenção nisso. Como é difícil incendiar um crente que está com o pavio queimado. Você fala para o cara, meu irmão, existem coisas novas de Deus para você. Ele fala, ih cara, eu já vi isso, já ouvi isso várias vezes. Cinzas irmão, nunca o fogo vai pegar ali. Você fala assim para ele, não meu irmão, seguinte cara, vamos lá nos sedentos. Ah, ih cara, eu já fui, já vim em 2016, já vim em 2017, 2018, já sei como que é cinzas, cara, vamos lá na conferência profética, que vai rolar no Bola de Curitiba, Ih, cara, é sempre a mesma coisa, vem um adorador lá, adoro, daí o cara vem fala um monte de palavra profética. vem um pregador, prega lá, o fogo de Deus cair, cara, Eu já tô, ó. já fui em várias, já sei como que é, as experiências passadas, querido, elas têm o poder de fazer duas coisas com você, ou, elas servem de impulso para o novo, porque você vai falar assim, cara, Deus me tocou quando eu me converti, Deus me tocou quando eu tinha pouco tempo de conversão, Deus me tocou quando eu estava no meio do caminho, Deus me tocou dois meses atrás, Deus me tocou ontem, Deus me tocou hoje, então eu sei que Ele vai me tocar amanhã, que Ele vai tocar depois, que Ele sempre estará me tocando e me levando a coisas mais profundas, Por quê? Porque Ele já fez lá atrás! Ou as experiências passadas, elas podem pregar uma peça em você, se tornar uma maldição... Porque você vai achar que você já viu tudo, que você já viveu tudo, que você não precisa mais de nada, que você já é líder, líder de ministério, diácono, presbítero, tem célula, é pastor e já tem tudo aquilo que você precisa. As experiências passadas precisam servir de combustível para o novo. Meu irmão, clama a mim, o texto diz, e eu responderei. E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus tem coisas novas para você, meu irmão, mas você precisa remover o velho. Meu irmão, eu já passei, já participei de diversas conferências, conferências que eu fui tocado, que eu fui visitado, conferências que eu não fui, conferências que eu não quis ir, mas eu tava lá e de, de tudo. Mas meu coração queimando por algo novo e continua queimando por algo novo, eu não vou deixar as cinzas tomarem lugar da lenha, mas eu vou manter o fogo no altar, porque esse fogo vai queimar, e ele vai queimar e ele vai me transformar, e ele vai me santificar, ele vai me levar a acessar lugares desconhecidos, porque eu entendi meu Deus, eu sou o sacrifício, eu vou depositar o meu coração diante de Ti eu vou queimar sempre no Seu altar porque meu Deus, eu estou com sede eu estou com fome, o Senhor é um Deus tremendo e infinito, eu não conheço tudo do Senhor, então me revela um pouco mais, eu estou clamando, é isso meu irmão, que você precisa fazer, não permita que as lenhas, ou que as cinzas dos outros momentos, te impeçam de acessar coisas novas em Deus, cara Deus tem uma experiência nova para você, Deus tem uma revelação mais profunda para você, Deus tem algo diferente para fazer na sua vida, Ele não terminou querido, Ele não terminou com você, mas você precisa querido, deixar o velho de lado, você precisa esquecer aquilo que passou, Você precisa. não, não, não esquece, 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 Deus é mais uma conferência, Deus eu estou aqui de novo, mas eu estou aqui para o novo, é de novo para o novo meu Deus, é de novo para o novo, eu me prostro mais uma vez, eu leio a Bíblia mais uma vez, eu venho a mais um culto, eu oro de novo, eu adoro de novo, é mais um dia dos 21 dias de adoração, é mais um momento, é mais um momento, mas é mais um momento para algo novo, é de novo para o novo, é de novo para o novo, tem que ser assim querido, não permita que o sucesso, ou tudo aquilo que você já viveu, te transforma em alguém satisfeito espiritualmente. A satisfação espiritual, o achar que já tem tudo, vai te impedir de receber o novo. Então meu irmão, eu te pergunto nessa noite, o que você precisa fazer, para remover a cinta? Será que você precisa voltar a acordar na madrugada? Será que você precisa voltar a jejuar? Porque tem gente que fala assim, tem muito líder que fala assim, ah não, esse negócio de ficar orando aqui, adorando na igreja, é coisa de crente novo. Ah não, agora eu tenho isso, eu tenho aquilo Não meu irmão, não é coisa de crente novo É coisa de quem está com sede É coisa de quem está com fome E talvez meu irmão, você não busca mais Você não ora mais, você não vem mais aos cultos Porque você está morrendo Hoje à noite querido Que a morte espiritual está sendo denunciada Deus vai te renovar Mas não aceita ficar nesse lugar querido. Muda Busca se entrega, o sacrifício é você Por mais que eu esteja aqui queimando no altar Se você não se apresentar como um sacrifício Não vai adiantar Porque Deus quer queimar a oferta que está no altar E você é esse holocausto Então se lembre, eu fecho com isso, resumindo aqui Se lembre você é o sacrifício. O fogo de Deus vem para queimar você. Mas para isso, você tem que ter sede. Tem que botar lenha no altar. Tem que ter intensidade, tem que ter desejo, tem que ter fome. Não viva de renovo em renovo. Porque viver de renovo em renovo nunca vai te levar para lugares profundos. Terceira coisa. Não esqueça de remover as cinzas tira o velho, esquece as experiências que você já teve, não formata querido, não, eu já sei como vai ser no sedento, você não sabe, eu já sei como vai ser o culto, você não sabe, eu já sei como vai ser a adoração, você não sabe, você não sabe, você não sabe, esquece o velho, se abra para o novo, encha seu coração de expectativa, porque querido, quem sabe, nesse dia que você se posicionar, quando você começar a buscar, quem sabe você não vai receber um de repente de Deus, de novo para o novo,